0: از آلفا اس به استارواک سی لطفاً گذارش
1: آلفا ایس همه چی مرتبه مشغولم دیگه چیزی نمونده به حضور رو با موجود تکمیل
2: بشه استارواک سی دمای بدنت 385 درجه. دمای بیش از حد نورماله
1: آلفا ایس زیادی عرق که امین آشاره هفته هم کرده درست کانال نمی دستی دارم می بندم
3: از پایگاه کولومبو به آلفا اس. کولومبو به گوشم آلفایس اولین ذرات پر انرژی زبانه خرشیدی چند دقیقه پیش تا 800 ثانی دیگه به زمین میرسه لطفاً راه فضایی رو خاتمه بدید و از بسته بودن دریشه های A11, A14 و A23 مطمئن بشید
0: کلومبو، پیام دریافت شد
2: از آلفایس به ستارباک سی، بازگشت به ایستگاه تکرار کنم بازگشت به ایسکا
1: آلفایس هنوز کارم تموم نشده تا ساعت 2123 اکسیجن دارم.
2: استارباک بازگشت فوری به ایسگاه آریا خطر پرتوهای پون انرژی
1: اه جدیه آلفایس برمی گردم داخل دریچه چارده برای هرودم آماده کنم استارباک سی دریچه چارده بازه آلفایس رسیدم تسمه نگه رو باز میکنم
2: استارباک سی موفق باشی
1: مردم
4: زمین سلام شما شنونده هفتمین اپیزود از ایستگاه فضایی هستید در این برنامه هم شهرزاد میرسلطانی، آریا صبوری، محمد جواد ترابی و محمد محمدصالح تیمار با ما هستند در داخل ایستگاه در سوی دیگه در زمین در محل نما احمد کریمی حضور داره اینم صدای موبایل شهرزاد میرسلطانیه که همیشه روشنه خانم میرسلطانی ارتباطتون برقرار با دنیا
2: بله به خوبی
4: خیلی خوب و بعد به شما بگم که محسن ایرجی هم در کنار قار همچنان هست تا اودیسه کیهانی رو قسمت دیگرش رو برای ما بگه محمد جواد نیست و داخل اسکو پر بوی این چی کوکوسیب زمینی؟ کوکوسیب زمینی کتله کجاست
0: محمد جواد؟ ولی یه گوشه مشغول دیگه
4: برمانده بالاخره داره گاز پیکنیکی
2: آره یه گاز پیکنیکی گذاشتن با آشپزی مشغوله
1: آشپزی میشه با هیچ که دیگه کار نداره خب صداش کنید بیادش نمیاد گوش نمیده
0: وقت عملیات به اون مهمی نبود حالا آره
1: موقع راهپیمایی راهپیمایی فضا چطور بودش آریو زو تموم شد داشتم اون بازو رباتیک رو نصب دیگه متاسفانه وقت نشود بعد میمدم داخل
4: چرا چون گفتن که بادهای خورشیدی چون از پایگاه کلمبو به شما خبر دادن که بادهای خورشیدی داره بهتون میرسه باد یعنی همون بادی که ممکن بود باد ببره
1: ذرات باردارن میان از لباس های فضا نوردها از بدن فضا نوردها میتونن عبور بکنن تشعشعات خیلی بالایی دارن فرض کنید که شما رو انداختن توی یکی از این اتاق های تصویر برداری هسته‌ای و یه حجم عظیمی داره از بدن شما تشعشعات رد میشه آه. و خب میتونه خیلی تاثیر مرگباری داشته باشه مگر لباس تننت نبود حجم از یه حدی که زیادتر باشه حتی همین لباسم که تنمون هست بازم بیش از خیلی از مردمی که در سطح زمین هستن از بدن فضا نورد این تشعشعات عبور میکنن ولی وقتی طوفان های خورشیدی در یه حالت خیلی زیادی به نزدیکی سیاره ما برسن دیگه اون زمانی هستش که این لباس هم همشون نمیتونه فیلتر کنه سال طوفان خورشیدی
4: چی هست یعنی ما در چی چیزی صحبت میکنه یعنی مگه خورشید باد ایجاد میکنه مگه فوت میکنه مگه جریان هوا جابجا جا میشه
0: نه خورشید یک ستاره ای که در واقع از موادی تشکیل شده این مواد توی این ستاره جریان دارن یک واکنش های هسته‌ای داره اونجا انجام میشه و در نتیجه این واکنش‌های هسته‌ای گاهی اوقات ما می بینیم که ذراتی در واقع از سطح خورشید جدا میشن به سمت ها و فضای منظومه شمسی فضای داخلی منظومه شمسی حرکت می‌کنند و این ذرات ذرات بارداری هن که انرژی بالایی دارن و این میتونه آسیب آسیب‌زننده باشه شاید ما یه روایت تخیلی این رو در فیلم چارشگفت انگیزی دیده باشیم
4: اون که اون طوفان خورشیدی باعث میشه که فیزیولوژی هر کدوم از به شکلی تغییر بکنه یکی بدن سنگی بشه که دیگه نمی‌دونم با دستش آتیش پرت بکنه و از این جور ماجراها برای تو که از این اتفاق نیفتاده داری گوش نمیشی یه تکونی بخور ببینیم که اتفاق برات افتاده بود گفتن که چند دقیقه پیش طوفان اتفاق افتاده پس یعنی هر لحظه ممکنه که فضا نوردا در خطر باشه اگر فضا نوردی مشغول به راهپیمایی فضایی باشه راهپیمایی شما گفتی که داره یه چیزی رو یه بازویی رو داشتی بازو رو
1: بمجرا داشتم وس می کردم برای که ارتباطات جیدمون بتونه
4: ارتباطات جدی دادم که خانم سلطانی هم الان صدادت معلومه که اینجا آنته میده آقای وزیر برای شما خطی ویژه جی رو باز کردن بله بسیار خب از همون لباسام هم خدمتتون دادن لباس فضایی نه من
2: خودم از اون زیاد علاقه نداشتم بگیرم
4: بسیار خب ما راجع به لباس فضایی هم می‌خوایم صحبت بکنیم حالا که داستانش داغ شد حتما یادتونه که در توییتر آقای وزیر ارتباطات یه عکسی رو گذاشتن که حالا در صفحه اینستاگرام ما هم هست و میتونید ببینید و کلی داستان آفریدین لباس فضایی که پرچم ایران هم داشته و یکی دو تا جام بودش که جای دوختی بود که باز شده بودش از لبارت <تصفيق> اون مارک قبلیه بودش داستان‌های ایجاد کرد خلاصه من تو توییتر از آقای وزیرم اجازه گرفتم که در این برنامه راجع به لباس فضایی صحبت بکنم البته این لباس فضایی با اون لباس فضایی کلی تفاوت داره آری ما چند دست لباس داریم در ایستگاه فضایی شما به من فضانورد چند دست لباس تو چمدونت داری وقتی میای من اولش
1: با. که تمرین‌ها رو شروع کنم فکر می‌کردم که قرار با یه چمدون برم ایستگاه فضایی بین المللی ولی بهم گفتن که اصلاً اینطوری نیست خیلی حساب کتاب داره کار و ما چندین دست لباس از پیش آماده شده داریم که هر کدوم برای موقعیت خاصی استفاده میشن و اتفاقا بعضشون بسیار هیجان انگیزن
4: های انگیز به نظر همشون هیجان انگیزن دیگه ولی الان شما لباس عادی تن‌تون داخل ایسکا هستید آره این, و... این لباس
1: معمولیه که آره این لباس معمولی که برای کارهای روزانه داریم معمولا ازش استفاده میکنیم ولی خب قبل از اون حالا یه دو ساعت پیش که تازه بلند شده بودم خب یک مقداری چون اینجا بالاخره جاذبه خیلی خیلی کمه دیگه حالت میکرو خب قلبم نیمه چپ چپ بدن سمت بالا قرار داره بخش زیادی خون معمولا تلم بار و نیمه بالایی بدن جمع میشه
4: وقتی رو زمین هستیم جاذبه باعث میشه که خون جریان خون به نوعی قلب شما که پمپیش میکنه دیگه.
1: این جاذبه و سیستم بدن و رگ که هست یه چرخش متعادل ایجاد میشه این چرخش متعادل برای ما در فضا خطرناکه چون
4: عادت کردیم به زمین دیگه یعنی اگر تو به آم دنیا آمده بودیم شاید سازوکار پمپاژ قلبمونم اندکی متفاوت اصلا از اصلا
1: فیزیولوژی بدنمون استخوان بندیمون خیلی فرم کده وقتی که یه چنین جازبهی رو نداشتیم برای همین من قبل از اون قبلی که شما این لباس قشنگم رو ببینید آها. یه شلواری به نام چیپس مثل چیپس می نویسن و یه <تصفح> استرسی رو اون چیپسه میذارم میشه چیپس این پام بود این یاله فنر داره کش داره اینگار که پای منو میگیره ماساژ میده به سمت پایین و باعث میشه خون از نیمه بالایی بدنم به سمت پایین پام جالیشه
4: رو زمین همه میکشن بالا اونجا در واقع همه باید فنرها تو
1: اگر شما فشار خون بالا داشته باشین تو زمین این خیلی کمکتون میکنه یعنی چیزی که هست اینه که کسی با... فشار خونه بالا داشته باشین این شلوارو بدی کلی <تص> کیف میکنه آره خلاصه دیگه این شالبر که بپوشه قارور با این فشار خونه بالا قارب از زیاد خونو پمپاژ کنه به مغزش فشار میاد ولی این میگیره میکشه به سمت پایین و باعث میشه جریان خون بدن عادی بشه حالا تو فضان برای ما خیلی کاربرد دکنده یعنی چش دردآی وحشتناکی گاهی دیدین تو فیلمها عکس دوستانی ما رو نشون میده صورت سرطان پوف کرده قرمز آره. و غیره حتی یه پدیده ای می‌داریم کوری موقت فضانه وردا وارد شرایط میکروگرavitیک میشن آه. اه خون پشت مویرک های چشمی حجم زیادی جمع میشه و امکان داره گاهی تا 24 یا حتی 72 ساعت چش درد یا حتی کوری موقت داشته باشن چه روزگار سختی
4: دارین سالش شما از این شلوارای گفتین چی پیس نمیپوشین حالا اوایلش که اومده
0: بودیم یه مقدار ناسازگار بود بدنمو مجبورم کردم بپوشیم ولی کم کم دیگه دروردیم و آره
4: دیگه الان الان دیگه میبینم که با لباس راحتی و اینا خیلی راحت شه بالا دستور داد کردن محمد جواد که دفعه پیش دادم که پیژامه پاش کرده بودشه اینا از این پیژامه راه راه نمیدونم امشب آخرش فرمانده دیگه فرمانده ایسکا بله مرطبترینتون خانم میرسلطانیه که لباس مرطب پوشیدن خیلی منظم و مرتب یه
1: لباس خاصی رو اونجا گذاشتن حالا بعد امروز بپوشندگه یعنی روز بالاخره هر کدوم از فضا اله باید این لباس رو تنشون کنن لباس اسم جنوور داشت آره لباس پگو هم
4: دیگه.
1: لباس پ اعمال ماته بال ماسکن جونی اشتباه گیری این دقیقا از این لباساس که وقتی می پوید دست تو راحت نمیتونی بازکن جمعت میکنه تو بدن تو تو خودش یا نفهم به بدنت فشار میاره سعی میکنه که اون عدم فشاری که تو این فضا هست رو. بین نوعی روی بدن شما جبران کنه یعنی که عضلات افت نکنه استخوان ها تو زمین هستیم خب جاذبه داره به بدن اون فشار وارد میکنه این باعث میشه که تراکم استخوانی ما تراکم مایچه ما ایچه ایما حفظ بشه فشار ما... هوا
4: موثر دیگه فشار هوای اتمسفر... داخل
1: ایسکا همون تقریبا یک اتمسفر یعنی آها تنظیم میشه آره، مثل هواپیما که آره. میاد بالا فشار اونجا با تنظیم اگر که خیلی فاجعه
4: میشد چی میشه فرض
1: کنید که این فشار اگر نبود بدن شما داخل فشار یک اتمسفر حالا بیرون هر چقدر کمتر بود این شما شروع می کرد به بزرگ شدن، منبسط شدن، یه چیز کارتونیه بدی پیش می اومد.
4: این آره. <تصفح> <تصفح>
5: خب
4: من ببخشید چشم افتاد روی گوشی تلفن همراه خانم میرسلطانی، نوشته عزیزم چی پوشید؟ فکر کنم منظورشون همون لباس پنگوانی رو می‌پرسن که چی پوشیدین؟ مامانتونن ببخشید می‌خواید جواب بدین؟ شما چه نمدی فضایی هستید؟ صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید و داستانی که داریم مرور می‌کنید داستان زندگی انسان در فضاست که مناسبات خاص خودش رو داره حالا که رسیدیم به اینکه لباس پوشیدن یا پرتوهای کیهانی پرتوهایی که پرتوهای پر انرژی خورشید هستن میتونه روی سلامت فضا نوردا اثر بذاره و ایستگاه فضایی یک جور در واقع فضای ایمنی رو ایجاد می‌کنه برای کیهان نوردان یا کسانی که مستقر هستن در ایستگاه بریم به سراغ یه فیلمی که خیلی پرسراسه شدش فیلمی که در زمان پرتاب فالکون 9 که دو فضانورد رو داشتش به مدار زمین و ایستگاه فضایی بینور مللی برد خیلی خبرساز شد یه مدتی اصلا همه در حال بازنشش بودن ما در ایستگاه فضایی بهش بیشتر که دامن بهش نزنیم ولی حیفمون اومد دست به دامن آریا نشیم برای اینکه بپرسیم که داستان این فیلم چی بوده توی فیلم که توی صفحه اینستاگراممون هم گذاشتیم و از شما سوال کردیم. شما دارید بستر یا موشکی رو میبینید که داغ شده از حرارت خیلی زیاد یه دفعه یه چیزی بالاتر شروع میکنه به حرکت کردن. دقت که می درست کیفیت پایینه ولی احساس میکنید که چیزی شبیه به موشه. آریا نمیخوام آخر فیلم لو
1: لوبه دی ولی میتونه یه موش باشه؟ من خوشحال شدم که شبیه موش بود ولی نارد شدم که لباس مناسب تنش نبود آ یعنی میتونه موش باشه؟ شما خودتون چی فکر میکنید؟
4: به نظر
1: تو عبن... چه ارتفاعی بوده وقتی که اون موقع اون فیلمه. میتونن حتی به اون درجه هایی که اون بغله هست نگاه بکنن؟
4: ارتفاعش فکر کنم نزدیک حد اقل... امم 100 زمین بود.
1: خیلی بیش از 100 کیلومتری چون تقریبا کیلومتری. از 100 کیلومتری اون محموله رها شد آها. و بعد فکر کنید تازه اون موتور مرلین روشن شد یه احتراقی که می‌خواستین ببره به یه مدار برسونه خب
4: اون موتور مرلین در واقع همون گداخته شده اون دقیقاً، گداخته آره، شده داره داره یعنی حرارت اونجا زیاده یعنی
1: فرض کنید چه حرارت عجیبیه حالا تازه این یکی از متغیرای داستانه. امه. متغیر دیگه داستان اینه که ما داریم وارد شرایطی میشیم که دیگه شرایط بیوزنی هست و حالت زیروگرویتی آره نمیشه و... روی موتور بود و حالا بود این که یه چیزی بخواد خیلی راحت اونجا حرکت کنه یه مداری غیر طبیعیه پس بعد یک نیا کنیم به فیلم های پرتابای دیگه فضایی که از همین زوا ها دوربین ها برای امریت های دیگه هستند ف نکته جالب اینه که اونجا می یه دسا مترک می بینید
4: عجب سال شما فیلم دیدی آره من فیلم دیدم. ازت سوال کردن که این چیه؟ در نگاه اول
0: به نظر من ساختگی اومد و همچنان هم فکر بکنم ساختگیه دلیلم هم اینه که خیلی راحت داره اون موش اونجا بازی میکنه برا خودش
4: ببین آخه صحبت سر این بودش که آخه این موش زباله فضاییه یه تیکه از همین فویلای محافظه یا پوسته های حرارتی که جنس معمولاً از تلا ساخته میشه حالی آشمای مختلفی هست حالا برای یعنی یه تیکه مثل پوسته شکلات میمونه این آیا یه همچین چیزی بوده شما مدید نیخوان میره سلطانی؟ دوست داری موش باشه اگه موش بیاد توی سکر چی میشه شما میترسی؟
2: نه من نمیترسم مشکل ندارم با حضورش
1: شما چی ساله؟ والا
0: بستگی
4: داره چه و موشی باشه
1: آه. آریا تو؟ من با دست میگیرم بسیار همالاقه منم. جدی میگی؟ اصلا فقط اگه خیلی گنده تر باشه نتونم بگیرم من بایدن. ولی
4: مثل دامبو که بودن اون خانوما که خانوم فیلا <تصفيق> که دفعه رو سر هم دیگه سوار میشنن موش ببینم من احتمالا میام رو سر شما خیلی زی باشت خیلی خوشاوردین
2: تو ایستگاه فذیر ای، نیارید چون که چون یک چون
1: 100 درصد من طرف گوربر رو میگیرم <تصفح>
2: جدی <تصفح> <تصفح> قتل آم میشه تو ایستگاه فذیر ای. عجب چه وضعیت
1: عجیبی <تصفح>
4: حالا برگردیم به اصل داستان چقدر احتمال داره که واقعا یه موش
1: یک موجودی یه پرنده اصلا کبوتری داخل ریمن اون محفظه قرار بگیره تقریبا صفر تقریبا صفر و بحثی کس اینه که اینقدر پروسه پک کردن این سیستم ها بعد پروسه که اینها رو میان حالت در تششرو قرار میدن برای اینکه حتی یک باکتری نخواسته از طریق انسان به فضا نره و تمام این پروسه ها خیلی فوقلاده دقیق روزم زمین انجام میشه ولی مرد میگم تو تمام فیلم های فضایی وقتی که اون تصاویر موتور موشک رو میبینیم شاهد این قضیه هستیم که تکه هایی در اون اطراف حرکات عجیب غریبی انجام میدن. اینها برخی هاشون تکه هایی هستن که از اتصال بخش های قبلی باقی موندن و وقتی که اون انفجارها و رهایش ها اتفاق میفته روی اون تیکه اولیه باز باقی موندن و حالا با حرکت امکان داره که حرکت انجام بدن. بخشش سوخت خود موشک بخش هایی از سوخت موشک هستش که حالا امکان داره که در اونجا به صورت رشته های باقی مونده باشه و از بین بره. و این فقط یک ثانیه و یک تصویر تصادفی هست. از اتفاق خیلی معمول در پرتاب فضاپیما های مختلف و هیچ کنن موجود زندهای توی اون فشار بسیار کم شرایط خلاص میخوام هم... همینو بگم میخوام بگم. بگم که اگر فرض کنید که درصدی احتمال
4: بدید که اصلا یه موش واقعا باشه توی اون ارتفاعی بیش از 100 کیلومتری در جایی که هم حرارت موتور هست هم فشار و احتمالاً وضعیت جاذبه زمین متفاوت هست اصلا اگر یه موجودی بدون لباس در فضا فزان حتی اگر یه فضا نورد باشه چه اتفاق برایش میفته
1: اولا که فشار درونی بدن خب بسیار بیشتر از فشار بیرونی هست چون حالت خلا داره در اونجا پس سیستم رگ ها و مویرگ ها در, در درون بدن دچار یک انفجار میشن امه. ولی نه اینکه طرف مثلا یه کارتونی مثل بادکنک انفجاری رو بخواد تجربه بکنه بعد طبیعتا اگر رو به خورشید باشه یعنی در جایی باشه که تابش های مادون قرمز خورشید باشه به یک دمای بسیار بالا میرسه اگر در جایی باشه که جای سایه باشه شروع میکنه به یخ زدن بعد <تصفيق> تقریبا یک چیزی در حدود 7 تا 9 دقیقه برای یک انسان طول میکشه که تقریبا تمام ارگانیسم و حتی خون داخل بدنش یخ میزنه و پودر میشه اوه یخ میزنه یا به جوش میاد بسته به کدوم سمت باشه
4: اوه عجب و من که دوست ندارم این یعنی تجربه داشته باشم فقط... فیلم گرویتی رو یادتونه؟ بله فیلم گرavitی. یک
1: نمونش شاید همون برخورد حالا خاصی بود که به نظر با یک شاتل اتفاق افتاد و کم کم آدمهایی که صورتشون بنفش شد، لبها سیاه شد و بعد کم کم یه حالت شکستگی در بخش‌هایی مختلف بدنشون ایجاد شد. پیده خیلی وحشتناکیه نباید اصلا حتی بهش فکر کرد.
4: حالا شما داریس که فزایشون هستین بهتر که بهش فکر نکنید چون باند کافی دغدغه دارید. ماي مهمت من... جواد قصایی که شنبه میگه خوابونیم. <تصفيق> این بوی سوختگی شما به مشامتون نمیرسه <تصفيق> همیشه همینه. معمولاً وقتی
1: درآش بزن میکنه موسیقی گوش میده یادش میره.
4: من فکر کنم پادکست ایسکا فضایی رو گوش میکنه محمد جواد و ترابی ولی ظاهرا که موسیقی چه موسیقی؟
1: میخواین خط
4: بیسیمونو اجازه بدید بریم رو کانال هدفون محمد جواد و ترابی ببینیم که داره چی گوش میکنه. شب به اون مات خواب نرسه به تو میخوام وقت دو نرسه بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دسته
5: افتاد نرسه
4: واقعی خدا به دور، شما صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید و الاته یه لحظه خط و خط روی هدفون یا بهتر بگم گوشی محمد جرد تو رو بکید مشغول آشپزی هستش در آشپزخانه ایسکای فضایی خان سلطانی، آیا این موش نمیادش توی داستان پاکت فلزی شما؟ شخصیت جذابی که این روزا خیلی رااج صحبت میکنن.
2: من نمیتونم ادامه داستان رو بدم و از پاسخ دادم به این سال معذورم.
4: بازخورداش چطور کسی که میشنند؟
2: بر من خیلی جالبه که من این قصه رو در واقع برای کودکان و نوجوانان دارم مینویسم ولی بازخورده بیشتر از سمت بزرگ سالان هست خب این خوشحال کننده هستش و هنوز بازخورده منفی خداشک نگرم.
4: اجازه بدید که در این لحظه بریم به سراغ احمد کریمی در آسمان نما، همراه با محمد صالح تیمار که سوار آسانسور فضایی بشیم بریم ببینیم در زمین چه میگذره در گنبد آسمان که ظاهرا خبرهاییه
3: اینجا آسمان نمای خیالی ماست روی سندلیهاش لم دادیم و به گنبدی که بالای سرمون قرار داره نگاه می‌کنیم. قراره زیر این گنبد پرستاره به دیدار جلوه‌های طبیعت فراموش شده‌ای بریم که بسیار حیرت انگیز و پرشورند و حیفه که در موردشون نگیم و نشنویم. رصد سیاره‌های پرنور منظومه شمسی یکی از ترین کارهایی که در یادگیری و شناخت آسمان شب می‌تونیم انجام بدیم. در اپیزودهای قبلی گفتیم که مشتری، زحل و مریخ رو حوالی نیمه شب در شرق آسمان می‌بینیم. دو نقطه نورانی کنار هم، یکی مشتری و دیگری زحل. مشتری پر نورتر از زحل دیده میشه و اگر با یک تلسکوپ یا دوربین دو چشمی کوچک بهش نگاه کنید، چهار قمر گالیلهی رو میبینید که مثل نقاطی کوچک و کم نور به چشم میان. این قمرها اروپا، گانیمد، کالیستو و یونام دارند. اگر از زحل 50 درجه به سمت شرق بریم، مریخ رو میبینیم که مثل ستاره ای سرخ رنگ می‌درخشه و این چنین رازآمیز خودش رو به نمایش می‌گذاره. مریخی که از پشت ها و دوربین‌های دوچشمی کوچک به چشم کم کم‌تجربه‌ترها مثل یک نقطه بدون جزئیات به شش میاد و برای با باتجربه‌ترها پر از جذابیت و زیباییه. در اپیزودهای بعدی راجع به این جزئیات بیشتر خواهیم گفت. تا سعی کنیم حتی با تجربه‌های اندک به دیدار این جزئیات فریبنده بریم. از همه اینها که بگذریم، زهره بعد از مدتی غیبت دوباره به آسمان برگشت. سیاری درخشانی که اندکی پیش از طلوع خوشید در رصدگاهی با افق شمال شرقی باز طبق معمول دل هر ناظری رو خواهد بود در اپیزود پنج مفهوم جدایی زاویهی رو معرفی کردیم مثلا اگر این شب ها زیر آسمان شب برید و یک دستتون رو به سمت زوحل و دست دیگر رو به سمت مریخ دراز کنید زاویه‌ای که رسش بدن شماست و از لایش دستانتون تقریبا پنجاه درجه است. همچنین گفتیم که این زاویه رو میتونیم با روش‌های ساده‌تر و بدون کمک هیچ ابزاری اندازه بگیریم. برای این کار کافیه از دستانمون به عنوان ابزار زاویه سنجی استفاده کنیم. ابزارهایی که در اختیار ماست، آنند وجبمون، مشتمون. و قرار دادن سه انگشت وسطمون کنار هم یا هر ترکیب دیگری از انگشتای ما میتونن به عنوان زاویه سنج عمل کنند. برای این کار باید دستمون رو اصطلاحاً کالیبر کنیم. مثلا من میدونم که دو وجب متوالی من روی کره آسمان فاصله بین زحل و مریخ رو در این شب ها پر میکنه. این یعنی هر وجب من 25 درجه است. همین زاویه بین مریخ و زحل با 5 مشت من پر میشه و این نشون میده هر مشت ده درجه است اما این کار رو نمیشه همینجوری سر خود انجام داد و باید از یک رویه ی مشخص پیروی کنیم تا کارمون دقیق باشه مثلا همین امشب برید زیر آسمان و سعی کنید جدایی زاویه‌ای زحل و مریخ رو با وجب با مشتتون اندازه بگیرید زیر آسمان بیستید دستتون رو کاملا دراز کنید و فاصله بین این دو سیاره رو وجب بزنید در حالی که یک از چشمانتون بازه و چشم دیگر رو بستید دقت کنید این رویه رو برای همه شبهای رصد حفظ کنید تا کم کم دقتتون بالا بره براتون رصدهای دقیق و آرامی رو آرزو می
4: خب دیگه یه دستور دستورالعملیه که از اینجا به بعد میتونید این تیکر رو بارها و بارها گوش بکنید شما برای اینکه دریا بید که داستان از چه قرار هستش اینا همه به نوعی ما داریم راجب زبان دنیای نجوم آماتوری صحبت میکنیم برای اینکه بتونیم به هم دیگه آدرس بدیم نشانی بگیم بعد این چیزا رو هم بدونیم دیگه این به نوعی آشکش که خالص برای منجمای آماتور باید بدونند احمد همش سرش تکون میده که مترو سابون هم البته لازم ها از مترو صابون <تصفح> دیگه آره دقیقاً شب خیاطي بود که چه کار باید بکنید سال چقدر مهمه که یه منجم این چیزها رو بدونه اصلا چه کسایی بعد این بخش رو دوباره تکرار بکنن شنیدنش رو
0: اصلا ما این بخش رو مطرح کردیم به دلیل اینکه در وهله اول به مخاطبمون بگیم که سنجش جدای زاویه‌ای کار چندان پیچیده‌ای نیست این مفهومی که ما خیلی در کارهای
4: رسدی باید بهش اشاره بکنیم چیزا عجیبی نیست. این دیگه مثلا گفته میشه که مریخ و زوحل جدایی زاوییشون انقدره یا زمانی که رویت حلال ماه میخواد انجام بشه میگم مثلا جدایی زاویی ماه با خورشید مثلا دوازده درجه است. این که دوازده درجه یعنی چی؟ اون ابزار تودولیت و نمیدونم ابزارهایی که لازمه به کنار خود دست و زاویه هایی که میتونیم ایجاد بکنیم با مشت و وجب و دست و اینا ظاهرا اینا به درد میخورن ولی اینا
0: یه سری یه مهارت در واقع مهم میه که هر منجم آماتوری باید این مهارت رو به مرور در خودش تقویت بکنه و خیلی جاها کاربورد داره مثال شما در مورد رویت حلال یکی از مهمترین هاست همچنین وقتی که شما مثلا یک شهاب درخشان میبینید یک آزرگویی میبینید در آسمان طول دومش رو مثلا میخواید گزارش بکنید آها میخواید بگید که چقدر پهنای این درخشش چقدر بود بله بله این مهم هست برای کسایی که میخوان به صورت خیلی جدی نجوم آماتوری رو پیگیری بکنن
4: و برای دیدن دارها، برای دیدن فاصله بینه یک سیاره با یک ستاره دیگه برای آدرس دادن ها همه اینها دونستنشون لازمه. گاهن غروب خورشید من خیلی برای موارد
3: پیش اومده که مثلا گفتم بچه ها یک نمی دیگه وقت داریم. که خورشید غروب بکنه. چه جوری متوجه شون؟ خب به خاطر اینکه یه وجب خورده. ای.
4: یا دارد. مثلا میگید که فردا شب ماه چند درجه نسبت به امشب فاصله داره. این رو برای اینکه پیش بینی بکنید که مثلا ماه امشب توی صورت فلکی عقربه شب کجاست. چقدر هر شب ماه جابجا میشه در راست موساله؟ حدود
0: دوازده درجه دوازده
4: درجه اگه بخوایم با همین تکنیکی که احمد گفت به سنجیم دوازده درجه میشه یعنی یه مشتو تقریبا یه بخشی از مثلا میشه یه مشت دو انگوش, دو انگوش. یه مشت دو انگشت میشه فاصله ای که دوازده درجه دوازده درجه میشه یک ساعت دیرتر طول میکنه ماه به تقریبا, رفی. تقریبا یک تقریبا. ساعت بله تقریبا هم. یک
0: ساعت البته این اعداد و ارقام که راجع مشت و وجبن میگیم در اشخاص مختلف متفاوت ولی
4: بستگی به آدم بله، بس بس
0: به فاصله دست از چشم و ابعاد دستتون وجبتون اینها داره ولی بله تقریبا یک ساعت تقریبا ساعت
4: کار را رامیندز حالا ما کار
0: هم زیاد خیلی در حد یکی دو درجه لازم نداریم انجام بدیم همین که با کلیت این مفهوم در نجوم آموتوری آشنا باشیم کافیه
4: کافیه ولی زمانمون کافی نیست برای اینکه امشب و در این پادکست بگید که چه رویدادهای رسدی در پیش خیلی سریع بریم سراغ خورشید گرفتگی که همین اول تیر در واقع آغاز تابستان با یک رویداد نجومی بی شروع میشه
3: بله یکم تیر یک شنبه شاهد یک خورشید گرفتگی حلقوی هستیم که البته ما به صورت جوزی اونو میبینیم
4: جزئی یعنی چی؟ یعنی
0: اینکه کل قرص خورشید از دید ماها که توی مرزهای ایران زندگی میکنیم پوشیده نمیشه یک بخشیش تاریک میشه و بخش دیگرش در واقع اون نور خودش رو داره حالا در شهرهای مختلف درصد این تاریکی متفاوته که
4: بیایید مرور کنیم که توی خورشید گرفتگی چه اتفاق میفته ماه میاد از مقابل خورشید و زمین عبور میکنه در مقارنه ای که رخ میده به نوعی یک اختفا هم پیش میادش این اختفا پنهان شدن خورشید پشت قرص ظاهری ماه ما میدونیم که فاصله بین ماه و خورشید خیلی خیلی زیاده حدوداً 400 برابر خرشید 400 دورتر. برابر دورتر از ماه هستش و در عین حال قرص ماه میتونه اندازش جوری باشه که به قلی ماسکه کنه یا به 400
0: برابر هم قرص ماه کوچکتر کوچکتره.
4: و خیلی از ما خیلی از علاقمندان به کسوف دارن آماده میشن که خودشونو رو برسونن به مرزهای جنوب شرقی, جنوب شرقی ایران جایی مثل پسابندر قش مجله نجوم هم که خودش یه تور داره تورهای زیادی برگزار میشه برخی هم دارن لنج میگیرن که برن داخل آب خودشون رو به نقطه برسونن که حد اکثر میزان گرفت رو فهم. بتونن ببینن دخ... گرفتگی کلی رو به عبارتی
0: این عزیزانی که در واقع لنج میگیرن قراره برن خارج از
4: مرزهای آبی ایران خیلی امیدوارم که حواسشون جمع باشه که یه دفعه خودشون گرفتار کارهای غیر نکنن این مسئله بره. خیلی مهمه ولی خب
0: قرار هستش که یه گرفت
4: حلقوی رو ببینن که حلقه آتش درون بسیار نازک به این دلیل که در واقع میشه گفت که فاصله ماه با زمین در بیشینه خودش هستش
0: بله تقریبا شش روز از اوج ماه میگذره
4: در زمان خوشید گرفتگی اوجنی دورترین, دورترین فاصله, فاصله ما نسبت زرمان. بزنی و به همین دلیل در واقع اون رینگی که به جا میمونه یه زمان خیلی خوبیه برای خاصگاری کردن خوشید گرفتگی حلقوی حالا که دوستانی تو چون یه حلقه شما باید ببینید به یارتون و خوشید گرفتگی حلقوی که همه نید. یادش میمونه البته
3: حلقهش خیلی حلقه نیست من چندین بار زوم میکنم تو نرم افزارهای مختلف
4: خیلی باریه که حلقه خیلی یه خیلی در میادون خیلی عرضون در میادون عرض عرض. از اون حلقه های خیلی مینیمال و ساده درخل. استش درخل. که بهیلی این اینجوری این دور تا دور این روزا با قیمت <تصفيق> طلا به نظر من همین گرفتگی حلقوی بهترین زمانه بنابراین از الان به جد تبریک بگیم به همه اون کسایی که این روزو انتخاب میکنن برای اینکه که خاستگاری بکنن از یارش. از میگردیم به ایسکای فضایی و همراه با آریا صبوری، محمدصادق تیمار، شاهرودی میرسلطانی و در آن سوتر محمد جواد ترابی داریم راجب لباس فضا نوردان صحبت می کنیم. داستان و پرونده موش فضایی به اونجا رسید که بنظر میادش که بعد مهر غیر واقعی روی این پرونده بزنیم و این داستان داستان واقعی نیستش بر اساس دلایل مختلفی که وجود داره اصلی ترین دلیل اینه که یک موجودی در چنین ارتفاعی با چنین وضعیتی که داره تحمل میکنه و شتاب و سرعت حرکت در واقع خود فالکون که چقدر بودی سرعت حرکت فالکون هدودن قرار بود حد اکثر به چقدر برسته ساله؟ نزدیک بیست هزار بر ساعت با یه همچیز سرعتی شما فرض کنید که یه ماشینی داره حرکت میکنه شما روی قطاری که با این سرعت حرکت میکنه اگر بخواین بیستین حتما پرت میشید اون ور دیگه
1: فضایی که انجام میشه یک عالم رقبای خارجی دیگه غیر از افرادی که تو اون کشور هستن. مسئول نظارت فضایی هستن یعنی یاداره از شبکه علمیشون استفاده هم. میشه بر اینکه که بتونن جایگاه این فضاپیما رو در فضا چک بکنن کنن. زمین دور خودش میچرخه دیگه هم. وقتی این فضاپیما داره پرواز میکنه و از زمین از اون صد کیلومتر خارج میشه زمین کلی حرکت کرده برای همین مثلا امکان داره اگر الان یه پایگاهی تو امریکا داشت رو رسد میکرد حالا یه پایگاهی توی ژاپن، روسیه، چین، جاهای مختلف دنیا، نیم‌کره شمالی، نیم‌کره جنوبی وارد این پروسه رصده بشه تا بخواد مسیر اینو دقیق تعیین این یک شبکه عظیم آنتن‌های فضایی است که برای کنترل مأموریت‌ها با هم کار می‌کنن. شما سر یه نفر، دو نفر، سه نفر، ولی گاهن سر 25 بیس، کشور رو که دارن توی این مأموریت‌ها مشارکت می‌کنن و اسناد دقیقی که همه‌شون رکورد می‌کنن رو طبیعتاً نمی‌تونیم کلاح بزنیم. برای همین اینها معمولاً تخیلاتی که از بعد از جنگ سرد و شاید میشه گفت اون بازی شوروی و ایالات متحده بعد از اون باخت بزرگ آره یک مقداری توی جوامه به خصوص حالا شوروی سابق و روسیه شکل گرفت به صورت یک قصه واره هایی که بخوان از اون شکسته بیان بیرون بله. ولی هیچ وقت هیچ مرجع علمی در دنیا هیچ شکی به هیچ کدوم از این معمولیت ها نبرده به خاطر که علم یک مکانیزم قابل آزمایش و راستی آزماییه و این ویژگی علمه بسیار خوب.
4: بریم به فرهنگستان زبان و ادب نجوم
6: سلام، یکی از مهمترین مشخصه های هر ابزار اپتیکی توان بزرگنمایی اون ابزار هست و در نگاه اول به نظر می رسه که جذابترین و اتفاقا مهمترین پارامتر اون ابزار اپتیکی محصول بشه در حالی که اینطور نیست، بزرگنمایی یک ابزار اپتیکی به معنای این هستش که اون ابزار چقدر میتونه سوژهی رو که ما میخواییم رصدش بکنیم نگاهش بکنیم رو به ما نزدیک بکنه و ما اون رو بتونیم بزرگتر از آنچه که چشم ما میتونه نشونه اون بده مشاهده بکنیم اجازه بدید که ابتدا بگم بزرگ یک ابزار اپتیکی چطور به دست میاد هر ابزار اپتیکی از دو اپتیک اصلی تشکیل شده اولین بخش اپتیک اون بخشی که نور رو دریافت میکنه و اون رو در یک نقطه کانونیش میکنه و اپتیک دوم بخشی هستش که تصویر رو از محل نقطه کانونی شده تشکیل میده و منتقل میکنه به چشم ما در تلسکوپ های شکستی یا ای اپتیک اصلی که نور رو جهانوری میکنه یک عدسی هست که در ابتدای دهانی لوله قرار گرفته و وقتی نور به اون برخورد میکنه نور رو کانونی میکنه به سمت انتهای لوله و در تلسکوپ های اپتیک اصلی یک آینه هستش که چون آینه نور رو بازتاب میکنه برابر این آینه رو در انتهای لوله تلسکوپ قرار میدن و وقتی نور بهش برخورد میکنه کانونی میشه به سمت دهانه تلسکوپ به محل نقطه کانونی شده نور تا اپتیک اصلی اصطلاحا فاصله می میگیم فاصله کانونی می اپتیک اصلی و به فاصله اون نقطه تا اپتیک اون که یک عدسی چشمی هست و ما چشم اون رو میذاریم پشت اون و تصویر رو مشاهده میکنیم فاصله کانونی چشمی میگیم بنابراین به حاصل تقسیم فاصله کانونی عدسی شیعی به فاصله کانونی عدسی چشمی بزرگنمایی اون ابزار میگیم وقتی یک تلسکوپ ساخته میشه عدسی یا آینه اصلی اون رو ما دیگه نمیتونیم دستکاری بکنیم و بنابراین این فاصله کانونی اون رو که در صورت این کسر قرار میگیره نمیتونیم تغییر بدیم اما اگر بخوایم بزرگنمایی های متغیر داشته باشیم میتونیم مخرج اون کسرمون رو که فاصله کانونی عدسی چشمی هست تغییر بدیم چرا که عدسی چشمی باز میشه و میتونیم یک عدسی چشمی دیگه ای قرار بدیم با فاصله کانونی بیشتر یا فاصله کانونی کمتر تا بتونیم حاصل اون تقسیم رو کم و زیاد بکنیم و بزرگنمایی دلخواه خودمون رو به دست بیاریم اما دوستان هر بزرگنمایی زیادی مطلوب رصدگرا نیست اینطور نیستش که ما هر چقدر بزرگنماییمون رو بتونیم بیشتر بکنیم در تلسکوپ تصویر بهتری ببینیم اتفاقا از یک حدی وقتی تصویر ما بزرگ نمایش بیشتر بشه و ما اون رو بزرگترش بکنیم دوچار افت کیفیت و عدم وضوح میشیم اما حد بزرگنمایی مطلوب برای هر ابزار رو چطور محاسبه بکنیم فرضمون رو بذاریم مثلا یک تلسکوپی که حالا بر حسب اینچ صداش میزنیم مثلا میگیم یک تلسکوپ 4 اینچ یک تلسکوپ 5 اینچ یا 6 اینچ به چه صورت هست به ازای هر اینچ قطر دهانه تلسکوپ 500 برابر بزرگ نمایی منطقی و معقول هستش و افت چندانی در تصویر ایجاد نمی کنه. هر اینچ حدود 25 میلی پس اگر بر حسب میلی بخوایم بگیم، بایستی بگیم که به ازای هر میلی متر قطر دهانه تلسکوپ یا قطر آینه یا عدسی اصلی اون دو برابر بزرگ نمایی برای ما منطقیه. اگر شما یک تلسکوپ 5 اینچ دارید، پنج تا پنجاه برابر یعنی دویست و برابر بزرگنمایی از تلسکوپتون بگیرید منطقی و معقول هست تصویر شارپ و واضحی دارید بدون اینکه تصویرتون افت بکنه بنابراین این دقت بکنید از این به بعد وقتی میخواد یک ابزار اپتیکی خریداری بکنید حتما توجه بکنید که بزرگنمایی منطقی برای ابزارتون چقدر هست و فریب اعداد اقواکننده ای که بعضا به عنوان تبلیغ روی تلسکوپ ها می نویسند رو نخورید و خودتون بزرگنمایی منطقی تلسکوپتون رو حساب بکنید
5: صدای بنانو میشنوم که این غزل حافظو میخونه دیشب به سیل عشق ره خواب میزدم و حالا هم که روی تو صورت ماه تو در نظرم جلوه میکنه دارم از دور بوسه بر رخ مهتاب میزنم شما که خورشیدی و من دنبال دارو از دور دستست به سمت خودت میکشی. آخه چقدر میشه جاذبه بیپایان باشه چی شد که این کشش خواستنت این دنبال دارو وارد مسیر خورشیدش کرده خیلی میگن تو رو چه ب خورش؟ خیلیا میگن میسوزیا؟ نرو، نرو از ما گفته اما توی اتفاقا، توی این بالا و پایین زندگی، این خود اتفاق نیست که مهمه. مهم طرز فکر کردن ماست نسبت به اون اتفاق. و همینه که ماها رو از هم متمایز میکنه. میدونی، حالا که این آشق دنبال دار میخواد بیاد و دورت بگرده خورشید خانم بدون که با اینکه قلبش پر از چاله و حفره با این که بدی کم ندیده اما هنوزم همین قلب پر از شوق رسیدن به تو و حالم میزون میشه توی آغوش خورشیدی شما و میخوام اینقدر به شما نزدیک بشم که دیگه معلوم نباشه که هستم یا نیستم که اگه اینجور بشه همه چی جور جور و من خوشبخترین دنبال دار هستیم فقط این بخش میانی ما که هدیه شماست همین گیسو رو میگم مراقبش باش چون به قول حافظ در حلقه ما همیشه قصه گیسوی شما بوده و هست من دارم نزدیک میشم میخوام بیام دورت بگردم و میون قوغای بادهای خورشیدی برات بخونم بیا گیس بتون. آخ 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 چه خوشگلی خاتون نکنه نسبتی داره ماه شب چارده با فقط یه چیزی هم به بگم من مثل حالی نیستم هر هفت و شیش سال یه بار پیدام بشو و بیام یه چیزی بگم و برم صدای
4: احمد فیاز بود و آشغانه های فضایی اجازه بدید به سرعت سری بزنیم به زمین بریم به کنار قاری که محسن ایراجی آنجاست و برای ما خواهد گفت از اودیسه کیهانی
7: این بار پیشنهاد من اینه که به سراغ صورت‌های فلکی بریم. در واقع به یادگار دوران اساطیر، در دوره‌ی نجومی که ما هم داریم به آسمون نگاه می‌کنیم و من فکر می‌کنم که یادگارهایی هستند گاهی برای عبرت گرفتن، گاهی هم در واقع نمادهای درخشانی برای راهگشای این جاده سخت زندگی بشریت.
4: کدوم <سيوع> که از صورت فلکی‌ها فلکی محبوب شما هستش؟ احتمالاً
7: جبار دیگه نه؟ <سيوع> <سيوع> جبار که خب همه نجومی ها دوستش دارن ولی من
4: فوتوجنی که خیلی
7: خوب, <سيوع> <سيوع> خوب توی آلدیگر نور شهرام خودنمایی میکنه ولی من شاید بهترین خاطراتم با صورت فلکی برساوشه با اون بارش شهابی که بله بارش شهابی برساوشه تابستان ها خاطرات خیلی خوبی هم ازش داریم
4: و شاید ستاره رسول قول داستانی که در واقع سر بریده هستش در دست یک قهرمان که یک جدال تاریخی رو در واقع داره حکایت میکنه صورت فلکی برساوش گفتید که این صورت فلکی براتون جالب برام آندرومیدا خیلی جالبه آقای رجی بله. اون هم داستان های عجب و غریبی بله در پیرامونش داستان بهتره که در واقع از زبان شما بشنمیم من کمتر به صحبت میکنم خواهش میکنم
7: بله داستانی صورتهای فلکی هم العاده است شاید اگر به آسمان نگاه کنیم و صورتهای فلکی مرز بندی هاشون رو بخوایم در نجوم امروزی در نجومی که علاقمندان به آسمان که بهشون میگن منجمان آماتور بهش توجه میکنم به پردازیم اینگونه است که هنوز از همون داستان‌های افسانه‌ای ما داریم برای ها استفاده می‌کنیم برای اینکه حدود آسمان رو مشخص کنیم برای اینکه بتونیم ستاره‌های پرنور هر محدوده رو شناسایی کنیم با تغییر فصل‌ها و اتفاقات نجومی که می‌افته مثل بارش‌های شهابی مقایسه های فلکی مسیر حرکت در واقع خورشید و ماه و سیارات منظوم شمسی و چیزایی از این یعنی دست یعنی
4: این صورت فلکی ها پس ریشه در
7: گذشته و افسانه ها و
4: خیال پردازی بشر نسبت به توضیح و تفسیرش از جهان پیرامونش داشته؟
7: به نوعی انگار وقتی به آسمان نگاه میکنیم موزه ایست از خیال پردازی انسان در دورانهای مختلف باستان و خب بعضی داستانها جدیدتره حتی هم ما دا داستان هایی داریم که نزدیک به دوری معاصره یعنی خیلی هم مثلا صورت فلکی تلسکوپی و صورت میکروسکوپ خب طب طبیعیه که اینا بعد از اختراع تلسکوپ میکروسکوپ این صورت فلکی ها نامگذاری شده ولی همونطور که گفتید مثلا ما داریم صورت فلکی اندروما داره داریم برساوش رو داریم که چگونه به نجات کی میره و اغرب رو داریم عقرب رو داریم بله و خیلی خیلی جوزا دو برادر بله بله مسیر این نهر سهرامیز آسمان راه, شیر. راه شیری و در واقع یه جوری ما ای از تمام دوران های باستان رو انگار یک جا جلوی چشممون داریم و این فوق العاده است آماصنی
4: از دوران های مختلف یعنی ای میتونه یک اسطوره از یک جا سر برآورده باشه یک اسطوره از جای
7: دیگه پر از داستان های مختلفن در واقع در بله، هم حاسمان. فرهنگ های مختلف ترکیبی از فرهنگ های رو داریم هم زمان های مختلف عجب که در واقع اونهایی که مندگار شدن البته نظر شخصی من اونهایی که ماندگار شدن به نظر من یا نمادی از تباهی بودن یا یک نماد درخشانی از امید در زندگی بودن اونها که خیلی خیلی میانه بودن خیلی ماندگار نشدن نگاه دراست و مثلا خرس بزرگ خرس کوچک دوبک بر و دوبسر که شاید معروف
4: ترین ها هستن بند. در جایی گفته میشه که مثلا آبگردان به صورت فلکی دو اکبر یا هر کدوم صورت فلکی هم میبینیم که اسماء دوگانه ای هم دارن یعنی اسم دیگری دارن که یک داستان دیگی رو به نوعی داره روایت میکنه به نظر میادش که ما داستانامون رو بردیم به آسمان سپردیم در آسمان در واقع جایگاه امنی یافتیم که در واقع جاودانش بکنیم به عبارت جاودانه کردن اما گفتید که هنوز منجما از صورت‌های فلکی استفاده میکنه آیا این به این معنیه که ما به نوعی کشی کردیم که آدرس ها رو پیدا بکنیم در آسمون یعنی قراردادهای فرضی ماست که همچنان هم منجما ازش استفاده
7: میکنن همینطوره در واقع با ما 88 صورت فلکی که در آسمان تقسیم بندی کردیم یه جور تصویر ذهنی در آسمان بر خودمون ساختیم وقتی که ما داریم در مورد ناحیه‌ای از صورت فلکی جبر صحبت می کنیم یه منجم آماتور میدونه در چه فصلی به کدام منطقه آسمان باید نگاه کنه بنابراین آسمانی که برای افراد غیر آشنا فقط یه تعداد ستاره کم نور و پر نوره و همیشه من یادم شب‌های رصدی از ما دوستانی که تازه ورود بودن به این کار میپرسیدن که شما چجوری می‌فهمید که چی کجای آسمونه وقتی صورت های فلکی رو یاد می‌گیرید در واقع ها مناطقی رو در آسمان بر خودتون نشانه گذاری می‌کنید با تصویر و داستان که دیگه فراموش نمیشه به راحتی که شما به راحتی می‌تونید برید سراغش حالا ممکنه یه پدیده نجومی در اون واحی رخ بده
4: مثلا الان اگر کره زمین رو بگن نقشه رو باز بکنن بگن که ایتالیا رو پیدا بکن من می‌گردم دنبال یه چکمه برای خودم یه تصویر ذهنی رو قرار داد بله. کردم پس با این حساب صورت های فلکی هم مثل همون چکمه ایتالیا هستن یعنی اون تصویر ذهنی که بله. قرارداد عمومی شده
7: همینطوره مثل اون تصویر گربه مانند کشور خودمون آره. یا همون چکمه ایتالیا که میفرمایید یعنی با یه نگاه رو نقشه کره زمین میشه این رو راحت تر پیداشه سری پیدا
4: پس کرد. برای کسی که نقشه زمین رو نمیشناسه وقتی بگیم ایتالیا، بعد کلی بگرده پیداش بکنه ولی کافیه فقط بهش بگیم قرارداد چکمه یا گربه که ایران رو پیدا بخواد بکنه. پس صورت های فلکی هم به نوعی آدرس های سماوی هستند برای منجمه که بتونن قرارداد مشترکی داشته باشن برای یافتن چیزهایی که در پیرامون این صورت های فلکی قرار داره.
7: من فهمی کنم یه دلیلش اینه که حال تو دوری معاصر و در دوری مدرن هم ما این صورت فلکی ها رو حفظ کردیم برای آدرس یا خیلی که در ننج ماوتوری هست یه جنبی دیگهش هم انصافند اینه که وقتی شما داستان های رو میفهمید یعنی در موردش میخونید و ارتباط اینا رو می بینید، خیلی هیجان انگیزه یعنی این ارتباط برقرار کردن با تمدن های و فرهنگ های مختلف کره زمین یه جنبی به نظر من خیلی هیجان انگیزه که. شما ببینید در اون دوره مثلا مردم چگونه فکر میکردن و چگونه اون چیزایی که دوست داشتن رو سعی کردن در اسمان جاودانه کنن
4: پس اجازه برید در ادامه این اودیسه کیهانی در اپیزودهای بعدی پادکست ایستگاه فضایی با شما قدم به قدم آشنا بشیم با این داستانهایی که هر کدوم از این صورت ولکی ها با خودشون دارن و ما رو مسافر اعماق تاریخ خواهم کرد. ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید و داریم راجع به لباس فضانوردا صحبت میکنیم. کنیم. رسید داستانمون به این که هر مرحله از ماموریت فضایی لباس مخصوص به خودش رو طلب میکنه و حتی در واقع مقاطع آغاز ماموریت با پایان ماموریت هایی که عروق رو در واقع یا جریان خونی رو میتونه هدایت بکنه و به نوعی تنظیم بکنه، حتی اونم متفاوته. ولی اگه خود جزئی‌تر نگاه بکنیم، ما چنتا کار در فضا انجام میدیم. یکی سوار سفینه میشیم میریم تا ایستگاه فضایی بعد وارد ایستگاه فضایی میشیم اونجا زندگی میکنیم یعنی کارامونو میکنیم اموراتمونو میگذرونیم اونجا یه چیز فضای شبیه داخل هواپیما درست کردن که فضای پایدار و ایمنیه گاهی اوقات در واقع شما مثل این اپیزود میرید راهپیمایی فضایی میکنید راهپیمایی فضایی یعنی شما میرید در فضای سخت و کشنده بندرید سخت و کشنده و فضای بین ایستگاه و زمین در فضایی که دیگه در واقع در آغوش گرفتید فضا رو میرید کارهای روزمره حرفهیتون رو انجام میدید روزمره برای فضا نوردا روزمره است ولی برای ماها کار عجیب و غریب و سخته میرید
1: اونجا اون کارا انجام میدید اونجا یه لباس خاص دیگه ای رو میخواد دیگه کجا لباس مخصوص صورت حید داشت. تقریباً اصلی‌ترین پروژه ها رو گفتین. شاید بعدش هم باز یک لباسی مشابه اونی که از زمین به ایستگاه فضایی پوشیدیم، میپوشیم و به زمین با یک فضاپیمای دیگه برمیگردیم. پس ما هم یه مرور کنیم این لباس هایی رو که از همون ابتدای امر داریم. اول می‌خوایم بشینیم توی یک فضاپیما و به سمت ایستگاه فضایی بریم. یک لباسی داریم که به نسبت راحت‌تره. راحت‌تر نسبت به لباسی که باش می‌رین پیاده روی فضا. یک کلاه یا هلمت محافظ داره. لباس خب من توش تحرک و آزادی عمل بیشتری آه. دارم. یه چیزی پیشرفته تر از شاید لباس های خلبانی و اینجور داستان ها هست معمولا سه تا لوله داره برای دم و بازدم من و همچنین بالاخره اونجا احتمالا آدم بالاخره لاغل یه کار شماره یک رو داره که تو اون مسیره بخواد انجام بده آها یعنی اون تو یه همچه امکانی هم آره، هسته لوله شماره دو برای اینه تو این لباسی که معمولا فضاپی به سمت ایسگاه داره میره اون لباس چنین قابلیتی رو داره مگه پوشکشون نمیکنن؟ ب... به پوشکش هم می‌رسیم هریشه حتما یک ایده بزرگ سال آها، آها. با قابلیت جذب بالا همراه سیستم هست درست با این لباس خوبی یکم هم راحت تو اون فضاپیما نشستیم اون فضاپیما بلخر قرار یک سفری رو به نسبت زاویه اسکای فضایی داشته باشه گاهی امکان داره 2 ساعت گاهی امکان داره 2 روز آها. طول بکشه و ما بعد یه مقدار آزادی عمل و را راحتی بیشتری داشته باشیم و سنسورایی هم داخل خود لباس هست که پارامترهای حیاتی بدن رو میاد میسنجه ولی حالا به میزان دیوکسید کربن آزاد و قلب آه. فشار خون دمای بعد همه اینا پارامتر مثلا شما دیدین استرس میگیرین زربان قلب تغییر دیدم تو راه راهنمای
4: فضایی خانم سلطانی به شما هشدار داد که دمای بدنتون بالا رفته دقیقاً و
1: این لباس زیاد لباس محافظی نیست یعنی فکر نکنیم این لباس لباسی که لباس... دارید باهاش میرید آره فکر نکنیم این لباس مثلا یه محافظت عجیبی انجام بده در از خود همون کپسوله فضایی که ما توش هستیم محافظ ما هست مهم. نسبت به فشاشت فضایی فشار دیگه دراگون سایوز یا شاتل دراگون سایوز شاتل ها و حالا در آینده نسل بعدی خب ما وارد ایستگاه میشیم عملیات داکت شدن به ایستگاه الحاق کپسول فضایی به ایستگاه ایستگاه اتفاق میفته اون قفلها وصل میشن مثل بستن در زودپز میمونه دیگه آره. باید همینقدر دقیق و چفت و محکم بشه دقیقاً کافی که یک کم حتی قبلنها خلبانها خیلی زحمت میکشیدن یعنی دستین آره که... اتفاق میافتاد یه دورمینی روبروشون بود یه, موس... یه سلیمی به وسطش به علاوه آه. وسطش بود و باید دقیق تنظیم میکرد اصلا یه چیز وحشتناکی بود برای همین خلبان ها معمولاً خیلی همیشه به تمرکز و قدرت والاشون تو این معمولیت هستن. بعد خب وقتی که این الحاق اتفاق افتاد ما وارد اون دریچه هواوند میشیم یک کم که موندیم و شرایط بدنمون عادی شد، فشار هوا تو اون منطقه عادی شد کم کم دیگه این لباس رو در آوردیم و با یه لباس عادی خیلی معمولی حالا مثلا روس ها, لباس ها مثل لباس های میکانیکار های, آره، های کار مثلاً، ها، ها،
4: لباس کار مثلا
1: اروپایی ها امریکایی ها کم راحت دارن آستینکوتاش آره، لباس خیلی راحتی رو دارن که اینجوری هم نیست هر حل حله لباسی بپره تمام لباس ها به ابعاد افراد به تعداد به نسبت زمان ماموریت براشون در بسته‌بندی‌های مختلف قبلاً توسط مثلا یک فضاپیمای مثل پروگرس رفته اونجا قرار داده شده و فضاپیمای باری هست فضاپیمای باری هست و همه چی اونجا خیلی مرتب و منظم انگار که یک کنسرت منظم داره اجرا میشه همه چی سر جای برنامه. خودش هست طبق برنامه و اینها میان میپوشن و وارد اسکاهم میشن حالا تو اسکاه وارد شدن شلوار چیپستو داریم که گفتید که خون رسانی رو فنزیه میتونه دقیقا یه کشها و فنرها داره لباس پنگوئینی رو داریم دقیقاً به همین نام ها هم... پنگوئینی برای چی کار چه کار می‌کردهش این گفتی که محدود می‌کرد حرکت فضا رو من الان من الان لباس پنگوئینی رو می‌پوشم الان نمی‌تونم دیگه راحت دستامو نگه دارم دستام به سمت بدن و به سمت داخل جمع میکنه. چرا باید این فشار فنرها باعث میشه که اون فشار نداشته در خاطر نبود جاذبه
4: ول بودنه دقیقاً این آها. باعث
1: میشه رو بدن فشار بیاد خب این فشار نیاد چه اتفاقی میفته اگر من روزانه چند بار ورزش نکنم اگر تمرینات فضایی ورزشیمو خوب انجام ندم این لباس رو نپوشم گاه به گاه باید از یه مدت خیلی کوتاهی استخوان ها و عضلات من افت بسیار شدیدو انجام میده
4: پس این لباس پنگوانی کمک میکنه که رو فرم بمونی شما. و جاذبه واقعا
1: نعمتیه برای این ساختار بیولوژیکی قدرش رو باید بدونیم دیگه و حالا شاید برخس فضا که من بهشون میگم فضا خوش شانس به پیاده روی فضایی میرن چون امکان داره پیاده روی فضایی تو ماموریتشون نرن اینا دوباره میرن تو اون دریچه هوابند و حالا از یک دریچه خروج خاصی با لباس دیگه با یک لباسی که دیگه ما اینو aksalan تو فیلم ها هم دیدیم دا... این لباس اصلا اینگاه یه سفینه است میتونه اونها رو در بیرون در خلأ در پرتوهای خورشیدی در پرتوهای فضایی از مرگ نجات بده دمای داخلش وقتی که اینها رو به خورشیدن دمای لخته تا مثلا درجات خیلی زیادی بالا نمیره وقتی که در سایه یعنی قرار نگنده داره همیشه سیستمی داره که دمای بدن رو پایدار نگه آها. می داره یک دمای حدود 22 تا 25 درجه سانتیگراد رو برای داخل اون لباس فراهم میکنه حتی یه فیلتر محافظم برای تابش خورشید جلوی پوسته در واقع
4: لایه
1: های بسیار زیاد این لباس داره که تمام کار اون لایه‌ها هستش که ما رو نسبت به امواج فضایی و امواج پرتوهای کس از جمله مادون قرمز خورشید حفظ بکنه. ذرات بارداری هستن ضررات پر انرژی که هستن حفظ بکنه و در
4: این حال این امکانان بده که قدرت منفرم داشته باشه از اول قرار بریم اونجا کار مکانیکی بکنه دیگه کار فنی انجام بده و
1: بعد فشار یک اتمسفر تون لباس ایجاد میکنه که عجب. بدن ما تقریبا توی شرایط عادی باشه و اون شیشه فوق العاده نقاب فوق که جنون هست الان امروزه در گسترش چندنس حتی یه اطلاعات معموریت رو پروژکش میکنه در جلوی چشم آه. فرد و حتی الان کلی از این قابلیت ها بر که خب این فرد رو حفظ میکنه چشمش رو صورتش رو از سوختن و خیلی اتفاقات دیگه در اثر برخورد پرتوهای خورشیدی بعد از اون خب با این لباس فوق هستش که پشتش هم یه چیز مثل کوله پشتی داره توش اکسیژنه به این کوله پشتی اصطلاحا به یه بخشش میگن جت پک <تصفيق> <تصفيق> ولی این یک عالمه محموله داره همراه خودش میتونه اکسیژن رو تامین بکنه دیوکسید کربن رو جذب بکنه اگر من یه مقدار بند محافظم از ایستگاه فضایی بین المللی در هنگام پیودری فضا جدا بشه این جت پک رو یک بخشی هست مثل دست است میاد بیرون و بعد با فشار هوا آروم آروم من از معلق تو فضا نجات میده و میتونم آروم آروم یه <تصفيق> خرد خودشو نزدیک کنم نزدیک کنم خود خودم به ایسکا به جای گیر بدم خودم رو و نجات میده تو روزهای حساس من آه. رو از مرگ و خیلی داستان های دیگه تا 8 ساعت میشه تو این لباس موند بعد 8 ساعت ما حالت گاز گرفتگی بر اثر لوله بخاری رو پیدا میکنیم خواب آلوده و بعد مرگ بخاطر اینکه دیگه نمیتونه اون دیوکسید کربون کربن رو تخلیه کنه تو این 8 ساعت فقط میتونیم اون تو آب بخوریم چیز دیگه ای از غذا امکان بردنش تون تو لباس نیست فقط میتونیم با یه حالت خاصی نیمانندی, نیمانندی میتونیم فقط کمی آب دهن رو تر کنه اونم نگم بهش خوردنه مهم. درست حسابی که یک مقداری طرف خوشیارتر باشه برای انجام کار و سوال بسیار جذابی که فکر میکنم همه داشته باشی که شما حکستت بیرون هستید معمولا چطور براتون میافته یک کچی کار میکنید درست وقتی میکنی.
0: که بیرون باشید و بی سیمتون رو جواب ندن و ارتباطتونم قطع شده آه،
4: هنوز فکر کنم به دل, دل گرفت از دفعه دل... قبل هنوز به دل گرفت دو دفعه قبل
1: بود دل... خب من ولی سکم تناب و حفظ کنم یعنی حالا سکم همه و... در باز نمی‌کردن پیام رادیو
4: میدهدی ارتباطی قطع اصلا چه ارتباطی برقرار
0: نمیشود و من 8 ساعت و 56 دقیقه اون بیرون بودم یاد یاد بنف شده و وردم یاد جیم واس و سوزان هلمز افتادم توی طولانی ترین ماموریت یه محیط فضایی
4: بود و اونا هم این تجربه رو داشت. این همین تجربه داشتنی تا... همین 8
0: ساعت و 56 دقیقه‌مون اونا در واقع
4: یه ساعت شنیه هست. که برگشته دیگه اگر از یه حدی بگذره دیگه کارتم اونا در رد
1: شده بودن علی باس هنر مهندسی اون لباسه بود که با اون نشونده اونها رو تا حتی 56 دقیقه بعدش ا شوخی
4: ده. که با ساله کردین شوخی فضاییه دیگه چون مثلا شوخی زمینی داریم شوخی نرمال آره این شوخی فضاییه
1: شوخی, <laughs> شوخی <laughs> <فضائی حساب laughs> و در اونجا وقتی کار شما رو یک کار شما رو دو دارید خبری از سوند یا سیستمی مثل یک مکنده وجود نداره فضا ناردا همیشه پوشک های بزرگ سال هم روش میپوشن و دیگه برای مدت دست کمون 8 ساعت دیگه دیگه اگه کاری داشته باشن اونها
4: هستن و پوشن. دست به کار میشن دیگه <laughs> خیلی ممنونم از آریا صبوری، متشکرم از محمدصالح تیمار، از شاهرخ میرسلطانی، از محمد جواد ترابی که نیست، نمی‌دونم کجاست. نمیشد در ایستگاه فضایی مشغول غذا پختن ولی ما پیداش نکردیم. حالا در واقع نوبت این رسیده که از دنیای واقعی به دنیای خیال سفر بکنیم و اصلا کار ایستگاه فضایی همین مسافر بودن و تجربه کردن سفر در دنیای ماورای زمینه. حالا می‌خوایم بریم به سرزمین خیال همراه با شاهرخ میرسلطانی با قسمت دیگری از داستان پاکت
2: فلزی. صدایی که از رادیوفلزی پخش می قطع شد. سر جام خشکم زده بود. راستش دیگه ترس حیجان، تعجب هیچ کدوم از کلمه هایی که در نوشته ها برای بیان احساس ازشون استفاده میکردم به کارم نمی اومدن. بعد از شنیدن این صدا احساس خاصی داشتم. توی وضعیتی به سر می بردم که به سختی میتونم با کلمه هام براتون توصیف کنم. فقط کافیه یک لحظه خودتون رو جای من بذارید تا احساسم رو درک کنید. هر چقدر میگذشت ماجرای پاکت فلزی پیچیده تر میشد و هیجان من در کنار کلی سؤال و البته احساس ترس بیشتر اما نه دیگه بعد پشت سرگذاشتن این همه ماجرا باید به احساساتم غلبه میکردم و با عقل و منطق پیش میرفتم تا جایی که من میدونستم هیچ بچهی به فضا نرفته بود و امکان سفر به فضا برای بچه ها وجود نداشت پس صدایی که از رادیو فلزی شنیده بودم چه معنی داشت؟ یه دختر بچه توی ایستگاه فضایی اصلا کدوم ایستگاه فضایی. نکنه تمام چیزی که از رادیوفلیزی شنیدم واقعی باشه این یه پروژه محرممان و سری باشه و سازمان فضایی بی سر و صدا و بدون اینکه به دنیا خبر بدن در حال فرستادن بچه ها به فضا باشن. انگار دوباره باید کارگاه فضایی می شدم و تحقیقات هم رو شروع می کردم. میدیدم رددههایی از بچه در سفرهای فضایی و برنامه های فضای دنیا وجود داشت یا نه؟ طبق صدایی که از رادیو فلزی شنیده بودم 17 ساعت و 42 دقیقه و 33 ثانیه وقت داشتم اینطوری بهترم بود چون اگه میخواستم گوش بزنگ رادیو فلزی بشینم و هیچ کاری نکنم تا بالاخره دوباره صدایی ازش دربیاد زمان خیلی سخت و آروم گذشت سر و کله زدم با پاکت فلزی و مواجه شدن با اون همه داستان عجیب و غریب حسابی خستم کرده بود قبل اینکه بخوام کامپیوترم رو روشن کنم و به سراغ کتابام برم تا ببینم میون اونها سرنخی پیدا می‌کنم یا نه نیاز داشتم کمی استراحت کنم رو تخت خوابم دراز کشیدم و چشمامو بستم میدونید ذهن آدم ها مثل بال پرواز براشون میمونه با اون به هر جا که دلشون میخواد میتونن سفر کنن آدم ها توی ذهنشون هر ناممکنی رو میتونن ممکن کنن درست مثل قصه های علمی تخیلی که خیلی وقتها اول تو ذهن و خیال آدم ها بودن و بعد کم کم به واقعیت تبدیل شدن مثلا همین ایستگاه فضایی که خواب و خوراک رو از من گرفته خیلی قبلتر از اینکه عصر فضا شروع بشه و ها بتونن دست ساخته‌هاش رو به فضا بفرستن تو سال 1869 ایده ساخت چیزی شبیه به اون تو قصه های علمی تخیلی مطرح میشه و از اون زمان کلی سال میگذره تا عصر فضا شروع میشه و بعدترش های فضایی در فضا ساخته میشن و تبدیل به اقامتگاههایی برای انسان ها میشن حالا من دلم میخواد مثل اون نویسنده اصلا خیال کنم تمام چیزی که از رادیو فلیزی شنیدم واقعی باشه و یه بچه الان در ایسکای فضایی باشه اما اما آخه زندگی تو فضا با زندگی تو زمین خیلی تفاوت داره و فضانوارده قبل از اینکه به فضا برن روی زمین کلی دوره های مختلف رو پشت سر میذارن و ماها آموزش اموزش حتی ساعتهای زیادی رو تو استخرای عمیق تمرین زی آره شدید استخرا چون شرایط حرکت کردن توی فضا خیلی شبیه به شرایط حرکت کردن تو اعماق آبه برای همین کلی از آموزش ها و تمرین فضا اونجا انجام میشه حالا با وجود این یعنی یه بچه تمام این آزمایش ها و تمرین های سخت و پشت سرگذاشت و به فضا رفته مگه میشه اصلا؟ بعدش بعدشم مهمتر از همه اینا اصلی ترین تفاوت زندگی تو فضا با زندگی رو زمین یه چیز مهمه جاذبه. یه جوریام میشه گفت نبود جاذبه. میدونید جاذبه نیروی از سمت زمینه که به همه چیز وارد میشه و اونا رو سفت و محکم سر جاشون نگه میداره. اما خارج از زمین تو فضا میشه گفت جاذبه وجود نداره و همه چی واسه خودش اونجا در حال پرواز کردن و شناور بودنه. نبودن جاذبه تو فضا کلی شرایط زندگی آدم ها رو عوض میکنه و در واقع اون رو سخت‌تر میکنه. تمام کارهایی که بخصوص برای بچه ها مهمه تو فضا حسابی شکلش عوض میشه. مثلا غذا خوردن، فضا نمیتونن هر غذایی که دلشون میخواد رو اونجا بخورن. غذاهاشون معمولا به صورت کنسرو شده یا بعضی وقت هم خوش شده است و اونا رو باید با آب قاطی بکنن و بخورن. و خب با خودم دارم فکر میکنم یه بچه چه به فضا و سفر به فضا باید علاقه داشته باشه تا بتونه از اون همه غذای لذیذ و خوراکیهای خوشمزه روی زمین دل بکنه. یا خوابیدن معمولا بچه‌ها دوست دارن روی تخت‌های گرم و نرمی حسابی خوب بخوابن اما چون تو فضا جاذبه نیست خبری از هیچ تخت خواب فضایی هم تو هیچ ایستگاه فضایی نیست و به جاش فضا نوردان کیسه خوابایی دارن که به دیوارهای ایستگاه فضایی بست میشه و محکم می چسبه و فضا نوردان میرن داخل اونها می‌خوابند تو همین فکر بودم و رو تختم دراز کشیده بودم داشتم تو فکرم سبک سنگین می کردم. اگه واقعا این دختر یعنی نگان ایستگاه فضایی باشه چه جوری از پس این همه قصه بر اومده پلکامو محکمتر بستم و با خودم تصویری از اون دختر رو تو ذهنم مجسم کردم دختر برچه تو کیسه خواب خودش توی ایستگاه فضایی به دور از زمین و شلوقیهاش نزدیک پنجره‌ای که پشت اون ستاره‌های از فضا مثل دونه‌های الماس میدرخشند آروم به خواب رفته بود با این تصویر تو ذهنم ناخداغاه به خواب رفتم. اقربه های ساعت 17 ساعت و 42 دیگه 30 ثانیه رو سریعتر تر پشت سر می تیک تاک ساعت این بار من رو به شنیدن پیام دیگه ی از نگان نزدیک تر می کرد.
4: شما شنونده یه اپیزود از ایستگاه فضایی بودید. این پادکست با همکاری مجله نجوم تقدیم حضور شما شد. روز و روزگار بر شما خوش.